0: ¡De tú mismo! cantó Bronio. Ya son cuatro minutos después de la hora, son las 6 de la mañana con cuatro minutos hora de California, seis de la mañana con cuatro minutos hora de California, tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, decía aquel, son las 8 de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México, son las ocho con cuatro horas del centro de México y son las nueve de la mañana con cuatro minutos hora de Nueva York, la Florida, ¿dónde nos escuchan? Díganos, criaturas del señor, es día jueves, nueve de diciembre, la iglesia tiene presente a San Juan Diego y otros santos más Maru Lono, saludos allá en San Diego California, muchas gracias, Carlos Agustín allá en San Jorge Utah, gracias, Betty Galván allá en Springfield, Oregon Rosalía González allá en Long Beach, California, gracias saludos a Yolanda Vidal allá en Stirling, Virginia, Vanessa Zapata en Texas, Klaus Noemí allá en Fresnillo, Zacatecas y Melda Faguaga en Los Ángeles, California, Maribel Rodríguez, allá en Massachusetts, gracias. Erika Gómez, allá en Los Ángeles, California, gracias. Alejandra Soto, en Puebla, Sebastián Toribio en Nueva York. Adrián de la Vega, allá en Naucalpan. Naucalpan, ¿qué es tú? Pues pone ahí para saber bien, porque si no luego me equivoco. Ya ves que de, rep de repente se me van las cabras al monte. Nena Salcedo nos escucha en... Indianápolis, allá en Estados Unidos, Isabel de Mayor, dice, tata, 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 desde Santa María, Coexcomán, Cholula, Puebla, saludos a Mari Viguri, allá en Cuautitlán Iscali, Estado de México, Yolanda Morales, desde San Diego, California, gracias, saludos, dice Carlos Agustín, en Utah, saludos hasta a esos lugares donde nos están escuchando, thank you very much, ahorita vamos a ir leyendo por ahí a los que nos mandan sus mensajes y nos dicen dónde nos escucha, pero póngale bien ¿no? porque pues Naucalpan, Naucalpan ¿qué es esto Vas a decir, estás en México y no sabes, no, pues se me van las cabras al monte, se me van las cabras al monte de vez en cuando déjame ver dice ayer tuve la oportunidad de preguntar al... Ah, ok es que acá me están preguntando otras cosas. Ya lo iba a sacar al aire. ¿Te ventilo, criatura? ¿Te ventilo? ¿Y luego, ¿para qué quieres estar mala rebaratenga por allá con, con ya sábanas? ¿Quién? ¿Para qué quieres? Sí. No, hombre, pues uno, uno debe. Oye, por ahí mire. Dice que dibujo de la Virgen. Eh, de la Virgen con el niño. Comprado por 30 dólares. Dicen que estaría costando cerca de 50 dólares millones, medios locales señalaron que un hombre originario de Massachusetts, Estados Unidos, compró por 30 dólares un dibujo que sin saber, podría estar valorizado en 50 millones de dólares el dibujo titulado La Virgen y el Niño con una flor en un banco de hierba en un banco de hierba se trataría de una obra de arte auténtica de Albrecht Dürer. Dur el artista más famoso del renacimiento alemán señaló el diario Art News. Actualmente la imagen está expuesta en la galería de arte Art News Gallery, ubicada en Londres, Inglaterra, a la espera de potenciales compradores. ¿50 millones de dólares una imagen? Según los reportes, el hombre asistió a una venta inmobiliaria hace cuatro años donde un pequeño dibujo de una mujer y un niño llamó su atención. En la parte inferior del dibujo estaba uno de los monogramas más reconocibles de la historia del arte, AD. El hombre dijo que compró la obra de arte por 30 dólares, por diversión, pues según recordó, en ese momento pensó que al menos el dibujo se... Trataría de una obra de arte antiguo maravillosamente renderizada que justificaba su compra. Sin embargo, Our News Gallery de Londres consideraba que el dibujo vale mucho más y que está pidiendo hasta ahora 50 millones de dólares. Pues sostiene que el AD ins inscrito detrás de la obra de arte representa la firma del maestro del renacimiento alemán, Albert Dürer el hombre que compró el dibujo que habría expresado su deseo de permanecer en el anonimato, dijo que, pues sí, pues es que, ¿te imaginas? Dice, no, pues yo tengo un, una pieza que vale 50 millones de dólares, hombre, ¿sí? pues para qué quieres? Ya ves que hay robo de arte. Pues, dice el hombre que de, 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 de permanecer en el anonimato, dijo que, llega, que llegar a que la obra sea reconocida como lo es hoy no fue fácil, según la galería, después de que, el hombre adquiriera la obra de arte en el 2017 la llevó a varios expertos para que le dieran su autentificación o posible venta. Sin embargo, fracasó en cada uno de sus intentos. Señaló que la obra fue reconocida con seriedad solo hasta que se contactó por casualidad con Clifford Short, un coleccionista de Boston. Según relata el diario local, Shored llevó el dibujo a Agnew's Gallery, donde es accionista, y la galería la llevó a Metzer y otros Expertos como parte de la investigación un restaurador de papel confirmó la edad del material y ubicó la firma en forma de tridente y anillo de, de, anillo de Albert Duret. Además, se supo que un arquitecto que vivía fuera de Boston y que murió en el 2012 había heredado el dibujo como reliquia familiar y probablemente ...su abuelo lo habría comprado en París en el año 1919... ...después del análisis respectivo de la imagen... ...Christoph Metzer, curador de, en jefe del Museo Albertina de Viena... ...y uno de los principales expertos sobre el trabajo de Albert Dürer... ...declaró que la obra era genuina... ...y que la incluiría en su próximo catálogo sobre Dürer. Por su parte, Julian Bartrup, es, eh, es curadora de eh, grabados y dibujos alemanes... ...de British Museum, también cree que el dibujo es auténtico... Y ha organizado una exposición en torno a esta pieza de arte que se puede ver hoy ahí en esos lugares. Ambos expertos sospechan que el dibujo fue hecho alrededor del año 1503 como un estudio preliminar para la famosa pintura en, en acuarela de Albert, titulada The Virgin with the Multitude of Animals, la virgen con una multitud de animales eh, que se terminó aproximadamente tres años después y que actualmente se encuentra en la colección del Museo de Albertina allá en Italia. Según Arte News si bien la galería no ha fijado un precio específico para el dibujo, sospechan que podría costar hasta 50 millones de dólares. Por otro lado, un portavoz de la News dijo que la galería tiene un acuerdo de envío estándar con el propietario del dibujo que será compensado por por los tres o cuatro años de investigación necesarios para lograr la autentificar la obra de arte. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y ahí qué, qué, qué rollo? Miren, veámoslo de esta manera. En ocasiones, nosotros, por no conocer, por no hacer un análisis a profundidad, con tiempo y de manera minuciosa, no encontramos el valor de las cosas. Esta es una obra de arte, este hombre compró esa pieza, después visualizó que podría ser algo y empezó a buscar por aquí y por allá, recibió varios rechazos, pero eso es mirar más allá de lo que a veces nuestros ojos ven. Aplíquelo a una cuestión práctica. Entonces, ahí esa es la cuestión que nosotros necesitamos analizar en nuestras vidas. Goya que de, de, de mis primos pues nada más que por ahí de vez en cuando anda Lupita, ahorita no la veo, y a mi prima Goya allá en Gringolandia en diferentes lugares, por allá a mi mamá, que siempre me escucha fiel radio escucha, y que me va siguiendo de vez en cuando porque quiere saber qué hace su hijo y qué dice su hijo, ¡gracias! y déjame ver Joali, saludos Joali ¿qué milagro? te levantaste temprano, hoy sí Ay, no vale, ay, Dios santo, saludos a ay. Saludos a la señora Alejandra ¿Ya se levantó el señor José Luis o qué? ¿Ya, ¿Ya se levantó José Luis o qué? Vamos a checar ahí a ver este A ver, a ver, déjame ver aquí A ver, tú me dices, ahí más o menos o ya Ahí está bien, muy bien Si es que acá de repente se... Ah, ya sé por qué y de repente se sube. Bueno, este es que acá tenía aquí un, desperfe un desperfectillo. Eh, déjame ver. Bueno, ahorita déjame checar porque ya, ya casi me cuatraquearon los pies, dicen, allá en mi rancho. Déjame ver, déjame ver. Bueno, estábamos mirando eso de la noticia ahí de, de esta pintura. Hay personas que podrían quedarse... ...con esa noticia que di sobre la pintura... ...podrían quedarse con... ...la intención de... ...del dinero, ¿no? Entonces... ...chéquele con qué se quedó... O, con, ...o qué fue lo que lo atrajo... ...si lo atrajo más la novedad de... ...ah, dinero... ...dinero... ...entonces... ...este... ...hay que revisar ahí el asunto porque pues a veces uno podría ser que esté muy apegada a las cosas materialistas. Yo le di otro sentido a la noticia, ¿verdad? Entonces ahí ya... Estaba mirando en el santoral que el día de hoy hay una santa que se llama Narcisa de Jesús, la santa dedicada a la costura y a la oración. Y me llamó la atención porque, como ustedes saben, yo estuve trabajando en la costura del año 1991 al año 1998. Ay, Dios mío santo. Dijo esa yo digo esas fechas y me siento ya viejo. Imagínate, año 1991, trabajaba yo en Gringolandia en la costura. Y fíjate ya, 1991. Estamos en el 2021. 9 de diciembre. El otro día llegó aquí un chamaquito, pues no, chamaquito, ya un muchacho, y me dice, dice, dice padre, qué gusto conocerlo, yo lo escuchaba cuando era niño, le dije, espérate, espérate, y pues sí, es que yo comencé en la radio desde el 2009, y pues sí, hace más de 10 años, y dice, era un niño, y ahorita ya tiene que, tenía 11 años y ahorita tiene 21 ¿cuántos? no, tiene 22, entonces ya es ya es un muchacho cuando era niño, cuando tenía 11 años lo escuchaba, padre lo ponía a mi mamá <risa> ya estamos viejos, bueno regreso a esta cuestión Santa Narcisa de Jesús, la santa dedicada a la costura y a la oración Saludos a todos los que están trabajando en la costura o los que van rumbo a las maquiladoras Sé de personas porque nos mandan sus videos y sus fotos, nos dicen aquí lo escucho, aquí en medio de la costura y trabajando ahí duro, tupido, ahí hay muchos de ustedes que están ahí escuchándonos, ahí al señor don David Trejo, que si bien trabaja en una máquina de costura, pero no es para coser ropa, sino él se dedica a coser sillas para caballos, se dice sillas de caballos, pero no son sillas de caballos, o oh, sí, bueno, sillas para caballos, bueno, saludos a los costureros, déjame ver rápidamente... 9 de diciembre la Iglesia celebra la memoria de Santa Narcisa de Jesús, joven ecuatoriana, laica y catequista quien permaneció a la familia dominica, su espiritualidad personal en palabras de San Juan Pablo II dijo San Juan Pablo II que su vida está basada en el escondimiento a los ojos del mundo viviendo en lo más pro, en la más profundidad, en la más profunda humildad y pobreza, ofreciendo al Señor sus penitencias como holocausto para la salvación de los hombres. Lo que dice... ¿Qué es tú? Eh, ¿Es Marcos 2, Marcos 2. 4.22? ¿O oh, no me acuerdo? Sí, creo que sí. Marcos 4.22, que lo, lo oculto, lo escondido, saldrá a la luz. Narcisa de Jesús nació en Novol, Ecuador, el 29 de octubre del año 1832. Sus padres fueron Pedro Martillo... Mosquera y Josefina Morán, una pareja de campesinos profundamente creyentes y sencillos. Ambos fallecieron cuando Narcisa era muy joven. Al cumplir los 15 años, Narcisa empezó a trabajar como costurera. Yo también tenía 15 años cuando comencé a trabajar en la costura. Ya van a empezar a hacer sus cuentas, pero me vale. ¿15 años? Ay, Dios, ¿qué me estará queriendo decir, Dios? A los 15 años, Narcisa empezó a trabajar como costurera. El gusto que sentía por ese hermoso oficio solo podía ser superado por el gozo de asistir a las clases de catecismo y aprender la doctrina. Con diligencia la joven se empeñó a capacitarse para algún día enseñarle ese oficio a otros. No pasaría mucho tiempo hasta que Narcisa se convirtió en una excelente catequista, primero de sus hermanos y luego de los niños de su vecindario. Por aquellos días también comenzó a leer acerca de la vida de Santa Mariana de Jesús, Santa Quiteña aprendiendo su espiritualidad y enamorándose del ideal de santidad. En el año 1852 Narcisa se trasladó a Guayaquil y fue acogida por una familia muy conocida de la ciudad. ...cuya casa estaba junto a la catedral... ...allí vivió por más de 15 años... ...dedicada a la oración, al trabajo manual... ...y a practicar la caridad... ...atendiendo a los pobres y enfermos... ...durante esos años... ...Narcisa descubrió el valor del consejo... ...y procuró siempre tener la ayuda... ...de algún director espiritual... ¿Ustedes tienen la ayuda de algún director espiritual? Si ¿Sí saben qué es un director espiritual?... Yo espero que sí, que se ayuden de alguien espiritual para que pues todos los días nos encaminemos a ser mejores cristianos, ¿no? Digo, yo sí tengo, no sé usted. Convencido de la importancia de este recurso para acercarse más a Jesús, tuvo además Narcisa la oportunidad de vivir y compartir por breves periodos con la beata Mercedes de Jesús Molina, a principios del año 1868 viajó a Lima, Perú, donde continuó su vida como laica comprometida al servicio de la iglesia. En la capital peruana vivió en la casa de las hermanas de la orden laical de Santo Domingo hasta el día en el que Dios la llamó a su presencia. Narcisa falleció el 8 de... Diciembre del año 1869, día de la Inmaculada Concepción, a causa de unas fiebres, después de su muerte se reveló que la joven había hecho un voto privado de virginidad perpetua, de pobreza y de obediencia. La santa vivió años de intensa oración en espíritu de clausura, con ayunos continuos, comunión diaria y cercanía a los demás sacramentos, los testimonios acerca de su cálido trato dulzura y sencillez tómala papá Allí es donde uno empieza a decir pues sí bien rezandero pero pues mira nada más cómo trata a la gente a través de su cálido trato y de su dulzura dulzura pues con los demás ahí hay uno tenemos que analizar tenemos que poner atención cómo estamos comportándonos con los demás porque a lo mejor si sí hacemos mucha oración pero pues nomás nos hace falta que tratemos bien a los demás
4: que hoy yo nada sería sin que gracias a tu amor puedo vivir, gracias a ti, y solo a ti, y sé que te entregué.
0: ...después de la hora 31 minutos... ...después de la hora tiempo con el tiempo... ...para que lleguen a tiempo... ...gracias everybody in your home... ...déjame ver por aquí quién anda... ...saludos... ...bueno y aquí ya se armó la... ...la platicadera... ...ahí tan platiqui... ...ah aquí mira, aquí hay una pregunta... Um, ...dice... ...una persona... Esta, ...miren, así estas preguntas pues, son concretas... Y, ...y son así del momento... Y, ...y está bien, dice... Eh, pregunta... ...ayer en la misa a la hora del ofertorio... ...el coro... ...cantó el Ave María... ...en latín... ...mi pregunta es, ¿estuvo bien? ...no... ...miren, es que esta cuestión... no ...está en relación a, ...a lo que es la liturgia... ...digo, hay muchos coros que... ...pues nada más piensan que con cantar... ...cantos de la iglesia... Y meterlos conforme les venga en gana está bien. Y y pues no. Los coros lamentablemente están huérfanos de formación y de información. Y a veces, a veces también están huérfanos de humildad. Porque... Pues se les dice que están mal y lejos de aceptarlo este pues se enojan así pasa cuando sucede se enojan y entonces pues uno quisiera ayudar pero pues no mal. entonces hay hay eh, no 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 huérfanos están este están ay se me va el nombre se me va el nombre están este analfabetos de liturgia, son alfa, analfabetos incluso hasta de, de cuestiones doctrinales y están carentes de, de humildad. Entonces hay mucho analfabetismo de, de la liturgia, lamentablemente, y pues, pues si les dices no, miren, es que, ay, ¿qué? Ni que Dios se fuera a enojar. Pero bueno, es que la liturgia no es para venir nada más a hacer relleno de música como si fuera una cuestión ambiental, ni tampoco los coros deben de tomar esa actitud de protagonismo, que lamentablemente muchos lo hacen, y ahí está el conflicto, ¿no? Pero, pues, miren, es que no me voy a poner a explicar las partes de la misa, pero no, no es correcto. Tanto lo que vendría a ser el ofertorio, entiéndase que es el ofertorio, el tiempo del ofertorio. El tiempo de la comunión, ¿qué es el tiempo de la comunión? ¿Cuál debe ser la pieza principal? En, un, en una ocasión haciendo un análisis y, y cuando estaba tomando yo mis talleres de, de grabación y edición eh, hace ya muchos años esto fue en el año 2008 2000, no es cierto sí, en el 2008 mmm, estuve tomando unas unos talleres sobre conducción edición y conducción edición y, y dirección en cuestión de cinematográfica y en aquella ocasión no nos estaban hablando de liturgia, pero nos decían qué tan importante es la música para crear un sentimiento en los que están mirando el video. Y ponían una escena de una película y le ponían canciones de diferentes géneros y de diferentes ritmos. Y cambia, cambia ponían por ejemplo una escena de la película de tiburón y ponían a la gente corriendo y ponían la, la canción de tiburón que es como como un eh, violonchelo no sé el que suena ahí y, y crea una como incertidumbre después colocaban una canción alegre y, y la escena que primero era de pánico con la música alegre daba otra sensación. Si eso es en arte cinematográfico, imagínese en las cuestiones de liturgia, si está, por ejemplo, la comunión, a ver, en la comunión, ¿qué es lo principal? Tú metes otros cantos, metes el Ave María, metes incluso a veces, hay personas que meten cantos relacionados con el Evangelio, cuando ya el Evangelio ya ni está en la comunión, ¿cuál es lo principal? El coro debería de tener presente... ¿Qué es esa parte de la comunión y en qué se tendrían que enfocar para aplicar los cantos propios? Eso es liturgia. Y bueno, yo solamente estoy agregando un contexto de lo que medio me enseñaron o aprendí yo más bien en estos talleres de, de estos de, de edición de video. Entonces, con base a tu pregunta, ¿estuvo bien que el coro haya cantado Ave María a la hora de la comunión? No, no. Porque ahí es un... Entendiendo la comunión y lo que se hace en la, en la hora de la comunión, en la misa, ya se sabe qué cantos deben de ir. O sea, eso es hasta por sentido común. ¿Cuándo se debería haber cantado ayer de la Inmaculada Concepción ayer? Pues ya en la hora de la salida. ¿Canto de salida? Pues canta la Ave María, si quieres, en latino, en griego, en arameo, en hebreo, lo que tú quieras, en la salida. A ver, imagínate que así como les da la gana a los coros... Algunos, no todos, así como les da gana de meter cantos. Imagínate que en el canto de entrada, no sé, eh, hoy se me antoja, eh, voy a poner a la, en, al inicio de la misa: Voy a cantar Adiós, Reina del Cielo, Madre del alma A ver, ¿crees que quedaría ese canto? de la Virgen y de despedida al inicio cuando está comenzando la misa, tú dirás, no, pues no, ¿por qué no? Porque habla de la salida y es, y la de la Virgen ya está comenzando la misa, pues así utiliza el sentido común y es de entrada cual, un canto de qué alegría, nos dijeron, lo que vendría a ser el ofertorio de las ofrendas, el, te ofrezco mis dones y todo, la comunión, bueno, el momento, sentido común, criaturas, pero lamentablemente les digo, hay carencia de conocimiento y también a veces carencia de humildad porque cuando uno está diciendo esas cosas muchos de los coros se enojan y se enchilan y todo lo demás dice por acá me hicieron otra pregunta tú es que acá ya los expertos en los expertos en en Inturgia empezaron a a opinar y todo el rollo dicen acá cantan villancicos en esta época a ver es Navidad, ¿Los villancicos van en Navidad o en Adviento? Eso es nada más así por... A ver. En Navidad, en Adviento. Van los villan... ¿Cuándo se cantan los villancicos hablando de la cuestión litúrgica? ¿Cuándo se podrían cantar los villancicos? ¿Es tiempo de Navidad o es tiempo de Adviento? Hablando de la cuestión litúrgica. No, aquí no quiero que... Ay, ni que Dios se vaya a enojar. No, no. Vamos a... Aplicar lo que vendría a ser la liturgia como algo ya establecido como reglas para tratar de siempre mantener un orden. Aquí no es nada más de que, que si Dios se enoja y que si a Dios le va a gustar y a poco Dios te va a preguntar que cuando llegues allá no, vamos a mantener un orden. Para eso nos sirven las reglas y lo que vendría a ser ya los esquemas ya establecidos como, como liturgia. Déjame ver. acá okay, tenía una pregunta, además que aquí se me perdió con tanta... Este comentario que dio Hombre, ya salieron expertos Acá la mayoría está opinando Yo creo que ni van a misa. <ríe> Déjame ver Dice Dice, no, ya se me perdió aquí, aquí habían hecho otra pregunta Y ya le iba a responder Pero ya se me perdió la pregunta Con tanta cosa aquí que, que están así comentando Te digo, no, hombre, sí, qué bar Gracias barbaridad
5: ser la estrella Ser luz y guía Gracias por todas las bondades que nos das Aún sin merecerlas Gracias por ser tú
0: Están haciendo una pregunta, creo que la misma persona dice que si hay otros santos aparte de San Juan Diego de origen indígena, sí, sí pero si me preguntas quiénes son, pues no, no me acuerdo, pero de que si sí hay, sí hay. Así en primera se me ocurren los niños santos niños mártires tlaxcaltecas y, y si sí hay más, nada más que ahorita, pues no me acuerdo, ¿verdad? Pero, pero sí, de que hay, hay. Eh, déjame ver por acá A ver si hay más preguntas Si no hay más preguntas bule, 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 bule. este Estoy viendo por acá Que quieren saludos Para fulano, sutano, mangano, perengano Pues miren Saludos para todos los que nos escuchan Todos, todos Y que no vayan a decir que no les mande saludos Saludos a todos los que nos escuchan Y a los que no también les mandamos para que vean. Bueno, ahí no hay más preguntas. Además, bien, ahí nos están diciendo dónde nos escuchan y todo el rollo. Pero no hay, no hay preguntas. Mira, con relación a las preguntas. Eh, está bien que las hagan cuando hay dudas. Ayer una persona me hacía un comentario. Y ya después eh, eh, fuimos aclarando ahí las cosas. Con relación a una percepción o a una interpretación que se puede dar del texto. Eh, el comentario era... Sobre la Virgen. Era Virgen. Que así lo dice el texto bíblico de Lucas capítulo 1 versículo... Creo que es 27, no me acuerdo. Dice, y María, María era Virgen. Y entonces la persona hacía un comentario que no estaba bien que yo dijera que era Virgen. Porque si decíamos que era Virgen, entonces... Estábamos dando a entender que ya no era. Y... Y empezamos ahí a, a mandar mensajes y todo, y ya después la persona dice, no, pues este disculpe. que Miren, está bien que sus cuestionamientos los expresen siempre y cuando tengamos un fundamento del, del cuestionamiento. Si estamos nosotros mal, ustedes nos ayudan haciéndonos ver el error en el que estamos. Si la interpretación de ustedes es equivocada, pues vamos a analizarla. Yo incluso agradezco ese tipo de comentarios cuando hay flexibilidad para dar un diálogo o, o establecer un diálogo. Cuando hay apertura para reflexionar y compartir. Hay personas con las que no se puede holgar, hay una cerrazón y aunque expongas las cosas... Pues simplemente no hay. Y también que tengan fundamento, que, que, que su pregunta o su cuestionamiento tenga un contexto del cual tú puedes decir, ah, por esto lo está haciendo o lo está diciendo. Y esto era pues lo que se suscitó ayer, que por esta expresión se decía que no se le hacía válida, porque con eso se podría interpretar que si decíamos era virgen, entonces podríamos interpretar que entonces ya no lo es y que pues eso no, no es correcto y todo. Y bueno, y ahí platicando. Pero mejor expresar las cosas que uno a veces puede tener como, como algo que cuestiona para encontrar la verdad y encontrar la luz. Pero les digo, siempre y cuando se establezcan reglas de diálogo y también que predomine la humildad para poder escuchar y para poder compartir sin agraviarse, sin molestarse, sin gritar, sin ofenderse, ni, ni cerrarse, porque en ocasiones pasa eso de que pues tú me dices una cosa y, y a mí no me parece y me cierro y no, yo no te creo y a mí no me convences y pues ya, ahí nomás, ¿no? Entonces qué bueno mejor que, que ustedes exponen esas dudas, por eso bienvenidas, dice, muchísimas gracias por sus palabras y hacer cada día más llevadero y ayudarnos a alimentarnos espiritualmente, espero que tenga un excelente y productivo día, muy bien pues sí, hay cosas, dice aquí estamos escuchando su programa una pregunta, en nuestra parroquia hay una señora que está cantando con pistas grabadas dentro de la misa no tengo ahorita memoria sobre el documento litúrgico que da a conocer que no se use música grabada no tengo ahorita presente el documento pero hay un documento litúrgico un documento de la iglesia, no es, no es algo que yo haya escrito en un libro, no es un documento de la liturgia que expresa que no se use música grabada pero si me preguntas cuál documento es y en qué número está, no me acuerdo ahorita, pero sí hay uno. En las clases que he tomado de liturgia, nos lo han dicho. Otras veces, cuando yo he dado temas, lo he compartido, pero el hecho de tener una memoria de teflón hace que se me olvide y, pues, nomás no. Bueno, entonces, una pregunta dice... Hay una señora que está cantando con pistas grabadas dentro de la Santa Misa. ¿Esto es un abuso litúrgico? ¿Podemos considerarlo? Sí. Si es así, ¿sería conveniente hablarlo con nuestro sacerdote? Si el sacerdote está presente y no hace nada, ¿o lo ignora el sacerdote? Porque también nos puede pasar eso. No hay, ¿no? O, o simplemente no lo quiere tomar en cuenta porque no se le hace un agravio, o no se le hace una ofensa, o no se le hace un abuso. Así es que a veces algunos así, pues la liturgia dice que sí, pero a mí no, pero sí, coméntelo, coméntelo, nada más, ¿sabe qué? Busquen el fundamento, busquen allí en el internet, nada más que pues ahorita no tengo el número de, y el documento, pero busquen en el internet el documento y díganle, padre, ¿cómo ve lo que dice aquí este documento de la liturgia? Pues ya a ver qué se puede hacer.
6: Sin temor en mi interior Porque tú vienes a mi lado Y nada malo me pasará Hay momentos de tristeza Que sacuden fuerte todo el corazón Pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar Me das tu paz y yo descanso
1: sola y que no podría con el mundo que era todo demasiado pronto y duro pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido y tu mano sostener la mía cada paso del camino tú conmigo cotidiano, y que aún en las cosas pequeñas, tú estabas señor, te entiende de ellas, tú me enseñaste a creer, que lo imposible puede ser posible.
2: El Señor solo pido habitar por siempre en su casa y poder gozar y poder gustar la dulzura y la grandeza
4: de su amor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quien puedo tener?
7: Es se.
0: Ah, pues ¿Por qué no funcionaba? Se desactivó solo, válgame Dios. Este es el micrófono, espérenme tantito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7. Ahora sí, ahora sí se escucha sí, ya. ya se escucha. a everybody in your home déjame ver por acá déjame ver quién está ahí conectado saludos a Ida Ruiz desde Guadalajara Jalisco Gabriela Chávez Tusi Chávez allá en Oklahoma City saludos déjame ver Saludos, dice eh, Patricia Rosique, desde Huehuetlán, el chico. Huehuetlán, el chico, Puebla. Ándele, Pati Rosique, gracias. Déjame ver. Saludos a los mismos y a las mismas, a los que están ahí siempre conectados. Saludos a María Herrera, desde Bronx, New York, en Gringolandia. Yuri Tobías, en Texas. Gracias. Zul HP, allá en Coyote. Pic. Saludos, Susana Mendoza, allá desde nuevo Ideal Durango. Gracias. Saludos a Rosalía Sánchez en Atizapán de Zaragoza. Rocío Luna García en Huejonápán Tepeji de Rodríguez Puebla. Saludos a Rosa Elia Díaz Mendoza desde Texas saludos, déjame ver a los que no nos dicen dónde nos escuchan pues no, por ejemplo a Adelina Cautiño no nos dice dónde nos escuchan, no la voy a saludar a ella pues para qué, pues, no, pues no saludos a Antonio Santillán desde Marabatío Michoacán, Susana Bonilla desde North Hills, California saludos dice Lorena Cisneros desde Carolina del Norte Narnel Saldana desde Bloomington California, ándele pues Saludos a Robert Terán, desde Cali, Colombia. Gracias. Eh, Zenaida Lozano, dice, desde Dayton, Ohio. Saludos a Alfredo Pérez, ahí en Phoenix, Arizona. Carlos Agustín, allá en Utah. Genaro Chávez, en Pilot Point, Texas. Gracias a Rosa Escalante, desde Quito, Ecuador. Saludos, dice Alfredo Pérez, desde Phoenix, Arizona. Gracias muchas pero muchas gracias déjame ver Laura López desde San Diego, California Sandra H. León desde la Florida gracias, saludos dice desde saludos a Joali saludos Joali, qué milagro saludos a Laura Montoya desde Houston, Texas muchas pero muchas gracias, estaba mirando por ahí una pregunta tu desde Austin, Texas, dice Claudia Ramírez. Estaba una, una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¡Pregúntame! Nomás que nada más. Dice. Necesito. Ah, ok. Muy bien. Sí, vamos a hacer así. ¿Por qué debemos unir nuestros sufrimientos a la cruz de Cristo? Mi hija de 11 años me dijo: ¿Cómo? Para hacerla más pesada, ¿qué le puedo decir? A ver, criaturas, ¿qué entienden cuando escuchan la expresión? Vamos a unir nuestros sufrimientos. Vamos a unir nuestros sufrimientos a la cruz de Cristo. La niña de 11 años le pregunta a la mamá, ¿cómo hacer la cruz de Cristo más pesada? A ver, y dice, ¿qué le puede decir la mamá a la, a la hija? A ver, analicen bien la expresión. Quiero llevarlos a lo que vendría a ser una introspección, una reflexión. Unir nuestros, unir nuestros sufrimientos a la cruz de Cristo. A ver, ¿unir nuestros sufrimientos a la cruz de Cristo equivale a hacer más pesada su cruz? Equivale a hacer más pesada su cruz. Unir nuestros sufrimientos a la cruz de Cristo. Ahí les voy a dejar un, un ratito para que rumien. Para que analicen. Unir mis sufrimientos. A la cruz de Cristo. Es hacer la cruz de Cristo más pesada. A ver, echenle, echenle. Unir nuestros sufrimientos a la cruz de Cristo es hacerla más pesada. Cuando yo, cuando yo digo, a ver, eso nada más, eso es para que ustedes también le echen coco. Échenle coco, es gratis. A ver. Tú estás sufriendo. Tú estás sufriendo. Y yo digo. Me uno contigo en tu dolor. Cuando yo digo. Me uno contigo en tu dolor. ¿Te hago más pesado tu sufrimiento? ¿O qué pasa ahí? Pongamos a la niña. A la niña de 11 años se le murió su mascota. O se la mataron, lo que haya sido. ¿no? Y está ahí la chiquilla chichi. Y entonces llego yo y le digo, me uno con tu dolor. Me uno a tu dolor. ¿Eso sería hacer más pesado el sufrimiento de la niña? Son cuestiones de expresiones que hay que entender. Y también ustedes papás, échenle. Échenle, échenle porque eh, son cosas muy sencillas a las cuales ustedes deben ya de dar una respuesta desde la vivencia, no tanto la respuesta a, a una niña o a un niño que pregunta, sino son cuestiones a las cuales uno debe de dar respuesta viviendo y ya con eso unir mis sufrimientos a la cruz de Cristo. ¿Cristo sigue cargando con su cruz así, de forma literal, como para entender que, que estamos haciendo más pesada su cruz? Pues no, así físicamente no. ¿Qué es la cruz? ¿Por, por qué Jesús cargó una cruz? ¿Qué es la cruz eh, cuando dice Jesús, el que quiera ser digno de mí, que cargue su cruz? Que, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso de... Mm, de la, del cargar con la cruz. Tendríamos que analizarlo. Papás, ustedes tienen que trabajar también en esa cuestión. Les digo, no tanto para dar respuestas como si fuéramos maestros. Sino sobre todo para hacer, para tener una vivencia más cristiana. ¿All, all Entonces ayuden a sus criaturas en la orientación o en el discernimiento de las cosas que ellos todavía no entienden Porque si uno a veces no las entiende es porque... No, pero hay que trabajarlas Hay que trabajar... Después de la hora Thank you Thank you very much Gracias Gracias Jueves, Jueves.
8: Gracias por el pan que día algún día. Gracias por el sueño que me hace descansar. Gracias por las cosas que acercas a mis manos. Gracias de que puedo trabajar. Gracias.
9: diciembre se celebra a San Pedro Fourier, santo francés al que se le ocurrieron en el año 1600 las ideas educadoras que más tarde iban a propagar por todo el mundo, San Juan de la Salle en el año 1700 y San Juan Bosco en el año 1850. Este santo fue un precursor de la educación gratuita y popular.
10: Sin fronteras, sin ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes, animar al fusilán y me se va.
5: Saben de
10: seguridad, cada día se empeñan en confiar. Le sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad. Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio va. Sin temores, sin recetas, sin dinero va. Su mensaje no pasa con los tiempos, todos lo llevamos dentro. Su palabra no aflige quien la oye, más bien libera a quien la coge. Que algún día suban a un escenario No olvidan a nadie abajo oh, oh, oh. Sin conocerlos son despreciados y ellos siempre se sienten pagados ah. Sin poderes Sin tarjetas Sin prestigio ¿verdad? Sin temores Sin respetar Son recuerdo de todo No entienden de competitividad La deshonra es su gloria La fama no le importa Superan su sus son pobres Siempre que gente segura Y sencilla Pero que busca la atención De la vida Que lo rechaza Nunca alcanza a explicar El mal que venza
6: escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 11, Versículos del 11 al 15 dice así, les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra
7: Señor, desea dar testimonio
0: de ti, mi Dios. En el Evangelio de hoy Jesús opina sobre Juan Bautista, su pariente. Y aquí Juan el Bautista es comparado con personajes del Antiguo Testamento. La calificación o la descripción de parte de Jesús no la hace mejor por el hecho de que Juan sea su pariente. Dice, Juan es más grande que Jeremías, más grande que Abraham, más grande que Isaías. En una palabra dice, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Pero sí comparado con el Nuevo Testamento, Juan es inferior a todos. El más pequeño en el reino es más grande que Juan. Esto pareciera ser confuso. ¿Cómo entender estas palabras aparentemente contradictorias que Jesús pronuncia sobre Juan? Reflexionemos un poco. Hay un pasaje donde Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Si Juan el Bautista realiza esta acción con sus discípulos... Da a entender que Juan tiene cierto tipo de dudas con respecto a Jesús. Quiere cerciorarse. Cuando Jesús responde en este pasaje a los discípulos de Juan el Bautista, les dice, citando en este caso al profeta Isaías, Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan. En su caso, Jesús no responde con un discurso sino más bien les da indicaciones. Lo que ellos están viendo, que está sucediendo, es decir, los acontecimientos, los hechos, ustedes le van a decir lo que está ocurriendo. No solamente lo que yo les diga. Las profecías se están haciendo una realidad. Y eso es lo que ustedes le tienen que compartir. Juan llega a ser grande porque identifica quién es el Cordero de Dios. De esta manera es también como se lo da a conocer a su pueblo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eso se los dice incluso a sus discípulos, que cuando en este caso Juan es arrestado, dos de sus discípulos se van con Jesús y se hacen sus apóstoles. No por una cuestión personal, sino porque Jesús mismo los llama. Ahora, teniendo presente la figura de Juan el Bautista, los estudiosos no dudan en decir que si bien Juan el Bautista había reconocido que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías, el Anunciado, la idea que tenía Juan el Bautista del Mesías estaba un tanto distante de la realidad como tal. Dicen los estudiosos que en el caso de Juan el Bautista, él todavía tenía muy arraigadas las ideas propias del Antiguo Testamento con referencia a lo que anunciaban los profetas. Pero Juan el Bautista viene a asimilar muy bien ese celo por Dios, ese, ese deseo de establecer el reino de Dios entre nosotros. Y asimiló muy bien el fuego misionero que en su caso podría tener de la misma manera el profeta Elías y por eso se llega a decir con claridad que este es el Elías que había de venir. Y aquí no hay que andar con que reencarnación y que vino el espíritu de Elías y se posesionó del cuerpo de Juan el Bautista. Hay personas que en la vida real han estudiado, han profundizado y han asimilado muy bien cierto tipo de características personales que otros tienen. Un ejemplo claro es el de la predicación. Nosotros que nos dedicamos a la predicación, de repente podemos distinguir cierto tipo de matices y a veces hasta muy peculiares o cercanos con referencia a ciertos predicadores. Alguien igual podría decir que mi forma de predicar o de anunciar la palabra es igual que a la de fulano o a la de sutano. Y puede ser que sí porque en la medida en que uno escucha o en su caso uno busca la lectura, también puede hacer de sí aquellos principios o aquellas bases del que anunciaba o proclamaba algo. En el caso de Juan el Bautista no pudo ver un video, no pudo escuchar audios del profeta Elías. Pero si sí están los escritos donde se presenta al mirarlos, a reflexionarlos y al llevarlos a la práctica pudo encontrar sin duda también esa conexión con él. El evangelio del día de hoy tiene un tinte más teológico, más de estudio, más de análisis. No es tanto práctico como en otras ocasiones que se puede ajustar muy bien a una situación personal o familiar o social. Volviendo al texto para dar una aclaración, esperando también les pueda presentar algo práctico para la vivencia personal de cada uno, cabe remarcar que los judíos creían que antes de que viniera en este caso el Mesías, Elías volvería este gran profeta del Antiguo Testamento. ¿Y por qué ellos pensaban que volvería? Recordemos que Elías fue arrebatado en un carro de fuego y el testigo fue Eliseo. Elías llama al profeta Eliseo para que sea su seguidor, su discípulo, y un carro de fuego se lo llevó al cielo. Este es uno de los dos que la Biblia no da a conocer que murieron. Los judíos pues pensaban que así como Dios se si había llevado en aquel carro de fuego al profeta Elías, antes de que llegara el Mesías, este Elías tendría que regresar de nuevo. Elías como tal no regresó, pero sí se hizo presente Juan el Bautista con un fuego purificador al momento de predicar. Recordemos las características del profeta Elías que fue perseguido no por un hombre, sino por una mujer. Aquella mujer era Jezabel. Su esposo era supuestamente el que gobernaba, pero la que mandaba era Jezabel. La característica en el caso de Juan el Bautista es también casi similar. Veamos, por ejemplo, que es Herodes el gobernante, pero la que manda en sí es Herodías. Quien manda matar a Juan el Bautista también es una mujer, Herodías, que era ...esposa de su hermano Filipo... ...pero que a Herodes no le importó y la tenía como esposa... ...y Elías no se mordía la lengua para decirles que estaban mal... ...y por eso esta mujer le odiaba de forma feroz... ...y no se detuvo hasta acabar con su vida... ...en el caso del profeta Elías no sucedió así... ...porque Elías huyó... ...después cayó en un cierto tipo de crisis... Pero se levantó y tuvo un encuentro con Dios. En el caso del profeta Elías, o también de los otros profetas, y en el caso de Juan el Bautista, podemos decir que hay valentía. Recordemos que la palabra violencia no siempre es negativa. Por ejemplo, si yo les digo, en la mañana cuando no se puedan levantar, háganse violencia. O como dijo don Teofilito, ¡Hagámonos violencia! Lamentablemente la imagen o la figura o el significado que se nos presenta en la cabeza cuando decimos háganse violencia viene a ser el de injusticia, el de destrucción, el de agresión pero violencia también es decisión de ahí viene valentía pero si somos nosotros pobres en el significado de los conceptos vamos a pensar que cuando se habla de violencia, todo es injusticia. Para muchos de nosotros hay un conflicto en el versículo 12. Esta traducción que tengo aquí dice, «Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia». Y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Voy a buscar otra traducción de la Biblia. Dice esta otra traducción. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Valentía, violentos. Pero me encontré otra traducción que nos puede ayudar mejor a entender este versículo. Dice así, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Voy a repetir, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de Él. Quedémonos con esta traducción. ¿Somos decididos? ¿Somos valientes? ¿Nos hacemos violencia? ¿Tenemos energía? ¿Tenemos fuerza para hacerle frente a la maldad, al enemigo? Solo así se conquista el reino de Dios. Y solamente los decididos entrarán en el reino de los cielos. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seamos violentos en el sentido cristiano como lo hemos visto el día de hoy. Seamos decididos y vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu
1: Palabra, pa paso. Luce en mi
4: sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos. Luce, Luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré. Tus mandamientos, Señor dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi
9: Al santo de hoy se le ocurrieron en el año 1600 las ideas educadoras que más tarde iban a propagar por todo el mundo, San Juan de la Salle en 1700 y San Juan Bosco en 1850, procursor de la educación gratuita y popular. Nació en Lorena, Francia, en 1565. Habiendo terminado brillantemente sus estudios en la universidad, fundó una escuela gratuita en su ciudad, caso bien raro en ese entonces, luego Ingresó en la comunidad de canónicos regulares de San Agustín y allá fue ordenado sacerdote. Como se sentía indigno de celebrar la Santa Misa, duró tres meses sin hacer la celebración de su primera misa. Desde su ordenación, preparándose para ello, algo parecido hizo San Ignacio de Loyola. Le pusieron a escoger entre tres parroquias para que él dijera en cuál de las tres quería ser párroco. Él escogió la más abandonada la que más problemas tenía y la que más estaba necesitando de un trabajo fuerte y constante. Lo primero que hizo para lograr convertir a aquellas gentes fue dedicarse a orar, a sacrificarse por ellas. Recordaba lo que decía Jesús, ciertos malos espíritus no se alejan sino con la oración y con el sacrificio. Otras armas que él utilizaba para ganarse las almas de los pecadores fueron la limosna y el buen ejemplo, quería cumplir con aquel mandato del Señor que dice, «De tal manera luzca ante los demás en la luz de vuestro buen ejemplo, que los demás, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre Celestial». En su parroquia existía numerosas personas que habían tenido bienes de fortunas, pero un mal negocio, o un incendio, o una enfermedad, o un robo, entre otras, había quedado en una gran pobreza. Para ellos, fundó nuestro santo una caja de mutua ayuda, con la cual depositaba las contribuciones que las gentes le hacían y de ahí iba sacando para prestar a quienes habían quedado en ruina, lo único que les exigía era que si un día lograban volver a tener otra vez los bienes suficientes, devolvieran lo que se les había prestado. San Pedro Fourier estaba convencido de que para poder hacer apostolado sin desanimarse ni desorientarse, es necesario asociarse con algún grupo apostólico donde a uno lo animen, lo corrijan y lo guíen. Por ello, fundó en su parroquia tres asociaciones apostólicas, la de San Sebastián para hombres la de Rosario para Señoras y la de la Inmaculada para las Señoritas. A San Pedro Fourier se le ocurrió en aquellos años algo que 100 años después le iba a dar gran éxito a San Juan Bautista de la Salle, pero que para aquel 1600 todavía no encontraba ambiente favorable. Fundar las escuelas gratuitas para el pueblo. Trató de hacerlo en su parroquia, pero se encontró con que los sacerdotes no aceptaban dar clases en primaria y los padres de familia que eran muy pobres, no les interesaba que sus hijos estudiaran. Además, los maestros que encontraba no tenían vocación para ello. Total, fue un fracaso total. Habiendo fracasado en cuanto a la escuela para niños, nuestro santo se propuso hacer una fundación para los niños. Habiendo fracasado en cuanto a escuelas para niños, nuestro santo se propuso hacer una fundación para las niñas, pero amaestrado por las amargas experiencias anteriores, se propuso preparar antes muy bien a los profesores. Reunió cuatro muchachas dirigidas por la beata Alicia, que fue la cofundadora de la comunidad, y empezó a darles a cada día una hora de clases de pedagogía y de técnicas para enseñar a la juventud. Luego, las fue enviando a dar clases a grupos de jovencitas y pronto ya pudo fundar con ellas la comunidad de hermanas de San Agustín. El padre Pedro puso en práctica varios métodos educativos que después otros famosos educadores católicos popularizaron por todas partes. Lo primero fue hacer que la educación fuera práctica, que no se redujeran solo a aprender cuestiones teóricas, sino que se enseñara a la juventud muchas cosas que en la vida practican día tras día y que era necesario saber. Y así, le dio gran importancia a la contabilidad, tanto que sus colegios eran verdaderamente unos secretarios comerciales, donde los jóvenes se familiarizaban con todo lo que iba a servir para ser después unas eficientes secretarias y unas hábiles contadoras. También les enseñaba artes prácticas como bordado, pastelería, dibujo y otras cosas más. Su parroquia estaba infestada de calvinistas y evangélicos, lo cual era un serio peligro para los católicos. Lo primero que se propuso a nuestro santo fue instruir a sus feligreses acerca de los 10 errores o herejías que enseñan los protestantes, para que no se dejaran engañar por ellos. Luego, fue insistiendo en que el católico, por pertenecer a la mejor religión del mundo, debe tener un comportamiento mejor que todos los demás. Y a los protestantes les recordaba, cuán bueno y provechoso es pertenecer a la Santa Iglesia Católica. Los feligreses de su parroquia comentaban, el padre Pedro ha logrado más en cuanto a los protestantes en varios meses que lo que habían logrado los otros sacerdotes en 30 años. En 1622, nuestro santo fue nombrado superior de su comunidad en canónicos de San Agustín y al posesionarse de su alto cargo dijo, así como jesucristo se entrega a nosotros en la sagrada comunión sin esperar pago alguno y buscando solamente el bien de los que la reciben así me dedicaré desde este día a todos ustedes no para obtener algún honor o ventaja alguna sino pensando solamente en la salvación de las almas en 1636 el gobierno de francia quiso exigirle que hiciera un juramento que iba contra su conciencia en vez de jurar prefirió salir desterrado los últimos cuatro años de su vida las pasó en el desierto, enseñando en una escuela gratuita que él mismo había fundado allá. Dios lo llamó el 9 de diciembre del 1640. El sumo pontífice lo declaró santo en 1897. El santuario donde están sus restos es visitado por numerosas peregrinaciones y su comunidad logró extenderse por varios países. Mis queridos hermanos y hermanas de San Pedro Fourier... Tenemos nosotros que aprender tantas cosas. En primer lugar, enseñar gratuitamente. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros enseñar lo que sabemos? Es como si no quisiéramos que los demás aprendan. Hoy es un buen día para proponerme enseñar a alguien. Enseñarle de lo que sé. Si lo que sabes es cocinar, enséñale a alguien. Si le sabes de la palabra, enséñale de la palabra a alguien. Si lo que sabes es un arte manual, enséñaselo a alguien. Si sabes alguna tecnología una forma diferente de hacer las cosas, enséñaselo a los demás tenemos que ayudar gratuitamente a los demás estamos viviendo en un siglo donde todo es rápido o todo es pago por eso te invito a que des gratis al señor que con tu ofrenda ayudes recuerden la caja que tenía este gran santo donde él incluso ayudaba a aquellas empresas que habían quebrado de su comunidad tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo a que con nuestras ofrendas podamos ayudar a la propagación del evangelio ayudar a muchos hermanos que intentan levantarse pero también hoy es un día para para que tú y yo aprendamos que tenemos que ser personas íntegras. Él prefirió el destierro a traicionar al Señor, a traicionar su conciencia. No vendas tu conciencia porque en ella está el Señor.
11: Que murmuran en tu y que critican tu forma de alabar Pero qué bello es oír cuando hablan para vos Porque tu vida la entregaste a Dios Pero qué tierno es que piensen de que somos unos locos Zanahorias, aleluyos y demás Pero qué súper escuchar que empiezan a criticar Por la forma en que nos gusta alabar
12: los locos, los locos.
11: Algunos en la misma iglesia no dejan de criticar y hasta se unen para fiscalizar. El don de lenguas para ellos se quedó muy pequeñito, hasta en durmiendo no dejan de hablar. Es que es igual que aquella vez en el arca de Noé, había animales de toda variedad. Algunos en la misma iglesia no dejan de rebusnar y hasta parecen el mismo animal.
12: ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Porte loco!
13: No puedo hallar, lo he buscado y contigo no puedo comparar Paz, armonía, falta mucho por mencionar Es que estoy contigo y no me falta nada más Estaba triste y me diste felicidad Estuve solo y me brindaste tu amistad Estaba cansado y me fuiste a reanimar Estuve preso y me diste la libertad Abriste mis ojos cuando quería oscuridad Me motivaste a nunca mirar atrás Seguir pa'lante aunque quieran retrasarme Con tu poder, ah ya nada podrás echarme, me apacientas, en me alimentas. Eres, me apacientas,
6: no necesito nada en mi vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor.
5: Puedo alabarte,
6: soy
13: Que hoy no lo cambio por nada tengo la espada con la que gano las batallas la que me hace escuchar todas tus palabras me das la fuerza para soportar lo que venga quitas el miedo y pones en mí algo nuevo te soy sincero nada es mejor que esto tengo tu amor y así borro todo temor y en ti yo tengo todo eso que anhelaba y comentaban. Todo que eso no te cambia ja. compa esto es lo que cambia sí. Quiero, me siento contento cuando tu muestra Nunca me deseo, cuando el pensamiento lo choco el orgullo, destino
7: un capullo
6: En pastos puedes Me apacientas No necesito Nada en mi vida Tú me alimentas Con tu bien Y dulce
4: amor Puedo alabarte soy libre para adorarte, servirte. Eres
6: mi todo, eres mi Cristo, y mi Señor. Ja,
13: hey yo pues, MC psicólogo directo del movimiento Rapa, Tomás Hernández, sí, ja, una vez más.
0: De Veracruz son, 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 son. Déjame mirar acá los mensajes Dice una persona Saludos Saludos a Ugolina ¿Desde dónde tú? Crossi California mm. Al rato me voy a meter al Google Maps para ver dónde queda Crossy, California Dice una persona por acá, eh, ¿cuál es la manera correcta de decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? No, la manera propia, correcta, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uh -huh. No sé de dónde. Eh, yo no, no había escuchado esa eh, otra expresión. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Ah, como está incluso litúrgicamente así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con... No, no decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el... Entonces, pues no sé. A veces... Hay gente que inventa, ¿no? Cosas. Por ejemplo, eso de que le llaman diocidencia. Esa es una invención. La palabra ni existe. Claro, yo sé, algunos les da flojera o les da no sé qué utilizar la palabra providencia. La providencia. Dios provee, Dios interviene. Les da flojera. O, o quieren ser. Quieren ser novedad. Oh, diosidencia. ¿Y eso qué es o okay? qué? Ah, es que en vez de decir coincidencia es diosidencia. Porque Dios intervino. ¿Pero para qué dices diosidencia? Di providencia. La providencia de Dios lo puso en el camino. Pero algunas personas quieren ser. Y sacar una novedad. Entonces, pues. Pues no Saludos a Marta López desde Marina del Rey, California. Si no sé quién es, pero sí tengan cuidado en eso de las novedades. Déjame ver por acá. Ah, Una persona estaba preguntando que dice que el padre se salta la humilía. Que no la dice, que si eso es correcto. Por ahí en alguna ocasión les puse los escritos. Déjame ver si ahorita lo encuentro. Déjame ver. Ahorita lo busco, espérame tantito. Espérame tantito. Sí. Déjame ver. Mira, con relación a esto de la homilía. Con esto de la homilía. Eh, déjame ver el escrito que una vez hice. Una vez, hace un mucho tiempo. Dice... Sobre la humilía entre semana no es obligatorio. Entonces no sé si esta persona fue entre semana, de lunes a viernes, a sábado. No, lunes a viernes no sé si haya ido la persona entre semana, pero como con relación a eso. El derecho canónico, y espero que sepan que es el derecho canónico, porque hay veces que uno dice esta cosa, ¡ay! cansado que hacer a eso. El derecho canónico es el que establece las normas, leyes dentro de la iglesia, así como el derecho civil que va a lo que son las penas, los cargos y las leyes, todo eso. pero el derecho canónico se habla con relación a la iglesia, las, la, lo que establece, quienes tienen las leyes, las normas, los reglamentos es el derecho canónico en la iglesia. Bueno, pues en el número 767, parágrafo 2. 767. Saludos, Aida Ruiz en Guadalajara. En el parágrafo 2 dice, en todas las misas de los domingos y fiestas de precepto, aquí uno tiene que saber cuál es la fiesta de precepto, ¿no? Que se celebre con... participación del pueblo Debe haber homilía, debe. Es un imperativo, es mandato. Debe haber homilía. O sea, de lunes a sábado puede ser opcional. A excepción de que si es solemnidad, y ya ustedes tienen que dar... No, no, solemnidad no, es precepto. Ah, dice, fiestas de precepto. O sea, tiene que ser precepto. Por ejemplo, en México. En México tenemos cuatro celebraciones de precepto. Si están fuera del domingo, es de precepto. Es decir, que si uno falta a misa en esos días fuera del domingo, es considerado también una falta o pecado grave. Y uno tiene también que buscar la confesión. Si es que no se pudo participar por otras cuestiones, digamos, enfermedad o un viaje obligado que se tenía que hacer y cosas de esas, pues ahí sí ya no se puede, pero de lunes a sábado es opcional, a ver apúntenselo y no sé si la persona que hizo la pregunta todavía está, ¿quién fue la que hizo la, la pregunta? tú A ver si me ayudan a ubicar a la persona que hizo la pregunta sobre la... Esta Verónica, ¿no? Fue Verónica Torres. ¿Estará todavía ya escuchando? Porque luego hacen las preguntas y se van. ¿Quién sabe si estará por ahí? Bueno, Verónica Torres es esa pregunta. De lunes a sábado no es obligatorio decir la, la homilía. Entonces, solamente es obligado para los sacerdotes decir homilía. Domingos y celebraciones o fiestas de precepto. Domingos y celebraciones de precepto. Cada conferencia episcopal establece lo que son las misas de precepto. En Estados Unidos no sé cuáles sean las misas de precepto. Ustedes pueden visitar la página de la conferencia episcopal de Gringolandia. ...en México la Conferencia Episcopal tiene en su página establecida cuáles son las misas de precepto. Y pues ya, ustedes ahí tendrían que revisar. Entonces, Derecho Canónico 767, parágrafo 2. Ahí dice que solamente domingos y misas de precepto. Debe haber... dice, no se puede omitir sin causa grave... No se puede omitir la homilía el domingo ni en misas de precepto sin causa grave. Aquí tiene que ser una causa grave para que diga no, no homilía. Aunque sea corta, pero debe de haber. Dice el parágrafo 3 del mismo canon 767. Es muy aconsejable que si hay suficiente participación o concurso del pueblo, haya homilía también en las misas que se celebran entre semana sobre todo en tiempo de Adviento y Cuaresma, o con ocasión de una fiesta o de un acontecimiento luptuoso. No obliga la homilía entre semana. Es aconsejable y claro que yo lo recomiendo como misionero, porque eso fue el escrito que yo hice. Las personas van a escuchar la palabra de Dios y pues, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar. Sí, este... El padre José Antonio Peñalosa en su libro Manual Perfecto de la Homilía decía que nosotros somos muy desatendidos o descuidados en eso. Porque no, no aprovechamos la oportunidad de tener a la gente reunida para escuchar la palabra y explicarles o reflexionar, sacar una reflexión de, de la palabra de Dios que nos ayude, que nos ilumine la reflexión. Y si el padre Antonio Peñalos es ese nombre, ¡qué barbaridad con ustedes, criatura! Acá me están diciendo. ¿Qué me están diciendo acá? Dice, Pregunta. Dice, como mamá ando arriendo a todos para que no se les olvide la misa de precepto como ayer. A ver, en México. ¿Ayer fue misa de precepto para México? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Me puede alguien dar la respuesta? ¿Cuáles son las misas de precepto? ¿Cuáles son las misas de precepto? para la iglesia en México? ¿El día de ayer fue misa de precepto para México? Ayer fue solemnidad, pero no las solemnidades, no todas las solemnidades son de precepto. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son las cuatro misas? Ya ahí les estoy ayudando. ¿Alguien me puede decir cuáles son las cuatro misas de precepto en México? ¿Alguien me puede decir qué días, por favor? En México, no sé de Estados Unidos. No sé de Estados... ¿Alguien puede decir? A ver, también eso ya se los he dicho y también ahí en mi página preguntasdecatolicos.blogspot.com ahí se las dejamos.
5: pasar que da
0: en razón a alguien que sí está ahí al tiro, entonces eh, para los que están ahí ya ahí va, porque ya algunos ya respondieron y si no, ahí les va misas de precepto para México solamente cuatro, que no coincidan en domingo misa del 25 de diciembre primero de enero 25 de diciembre primero de enero 12 de diciembre, Día de la Guadalupana, y Corpus Christi. Solamente cuatro misas de precepto que no coincidan en domingo. Si caen en domingo, por ejemplo, el 12 de diciembre, este año, caerá en domingo. Ah, pues ahí, ya. Pero en este caso, la Inmaculada Concepción no es misa de precepto. Es solemnidad, sí, pero no misa de precepto. Sí, sí. Ándeles pues, ay qué amables, qué atentos. Mi papá, mi papá, el señor es mi papá. Y bueno, déjame nada más recordar, porque acá me están diciendo que también el 24, no, el 24 no es misa de precepto. Tiene que ser misa del 25. Porque alguien acostumbra... Acostumbra. 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 Ir el 24... Tiene que ser... Porque hay misa del 24. Hay misa del 24. Pero esa del 24 es del 24. En la noche. Pero la misa tiene que ser del 25. Misa del 20, Como por ejemplo, hay veces que... Que viene la gente a misa del sábado en la tarde-noche aquí. Y nosotros aquí el sábado en la tarde-noche no celebramos la del de domingo. Celebramos la del sábado. Entonces esa es misa del sábado todavía. Entonces. Entonces ahí la cuestión es que si es del 24 no cuenta como misa del 25. Ni tampoco es 24 y 25. Solamente para los... Y sobre la homilía dicen que sí, es entre semana cuando el padre omite la homilía a veces. ¿Eh? No preparó, no, no trae ganas. Entonces ya ahí con base a este canon, los que vienen aquí, por ejemplo, aquí con nosotros, saben que entre semana las misas que sean van a encontrar homilía. Y a veces hasta de 40 minutos. Sí. Entonces, este. Mmm, acá, ¿no? En algunos otros lugares se quejan porque son las misas bien. Las homilías bien cortitas. Aquí se quejan porque son muy largas. Pero. Pero bueno. Bueno, bueno. Nado en el
2: solitario. Y te encuentro en lo ordinario. Te mueves en el dolor.
0: Jesús. Eres Acuérdense que la misa de precepto del día 12 de diciembre solamente es para México. No para Gringolandia. Bueno, no sé en Gringolandia, la verdad. No sé. ¿Y cuáles misas son, cuáles lecturas son para el domingo? No me he fijado, no me he fijado, pero siendo que es de precepto en México, la Virgen de Guadalupe y cae en domingo, muy posiblemente las lecturas serán, pienso yo, muy posiblemente serán de la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, muy posiblemente. Porque si es misa de precepto, y es solemnidad, y es de precepto, las lecturas serán de la solemnidad, no del domingo. Acá en México, no se haya en, en Gringolandia. No se haya en Gringolandia. Sí. Sí, miren... Cuando se hace la misa de medianoche, si el padre ya toma las lecturas del día 25, es que es misa ya de medianoche. Ahí ya es otra cuestión. Yo les digo por los que van a veces a misa del día 24 en la noche. Ahora, si el padre toma la lectura, porque imagínense, el padre tiene muchas comunidades y el día 25 no, no las cubre todas. Entonces lo que va a hacer es cubrir unas el día sábado y va a tomar las lecturas del día 25. Ahí sí ahí sí es misa del día 25, pero hay una misa de vigilia. Nosotros Acá nosotros nada más tenemos una capilla, tenemos seis misas, pero nada más tenemos una capilla. El día 24 en la noche tomamos misa de vigilia del 24, no no tomamos las lecturas del día 25, para que si ¿Sí me explico, no me explico si ¿Sí me entiendes Méndez o no me explico Federico <risa>
14: 50 años de sacerdote activó, Flavia no lleva por nombre y ama por apellido. En la selva de Oaxaca ahí comenzó su nido y de ese nido salieron ya diferentes pajaritos como el padre Octavio.
4: Guatemala. Ya no se amarran el pico,
14: va a defender nuestra iglesia, de todos los fundó Cristo está escrito en la Biblia Mateo 16, 18 son palabras muy claritas Padre Flaviano Amaturí a como que la paz esté contigo
4: Mi alma,
0: Que tengo en el corazón. Levanto mi vista Chamacos, chamacos y chamacas Estaba por ahí Respondiendo un mensaje De Una persona Que este, Que conozco Y dice Quiero hacerle una pregunta Pregúntame Pregúntame Fíjese que me, acá, me acabo de confesar Pero me enojé Con mi hijo Pues me colmó la paciencia Tanto que lo regañé Ahora mi duda es No sé si deba comulgar Porque reaccioné así O me tengo que confesar Ahí entonces Entra Lo inquietante ¿Qué será? Se recién se confesó, pero su hijo le colmó la paciencia. ¿Se tiene que volver a confesar one more time? Ahí es donde entra la el análisis de cada una de nuestras acciones. Bueno, no sé si me está escuchando. No voy a decir su nombre, ¿verdad? O sigo si digo su nombre. Eh, sí, pues voy a decir su nombre más no su apellido. Acabo no hay problema con el nombre ni modo que ni modo que haya muchas pers... ni modo que sea la única con ese nombre no vamos a decir su nombre para ver, saber si me está escuchando mira Patricia <risa> mira Patricia me estás escuchando Patricia <risa> si me estás escuchando no me estás escuchando porque si no me estás escuchando pues para qué entonces digo Patricia Mira ahí es donde uno tiene que hacer el análisis de las cosas Es donde Entra la importancia De conocer Nuestros actos Teniendo cuidado de no caer En el escrúpulo Y no ser exagerados Ni siquiera tampoco Para echar Porque somos el escrupuloso es exagerado Y ve pecados donde no los hay Ahora yo te decía, de, decía que se enojó con su hijo, pues lo col, le colmó la paciencia y lo regañé. ¿Lo regañates o lo rasguñates tú? Es que aquí dice rasguñé, que lo rasguñé. Voy, voy a regañar. No, es que si lo rasguñaste, pues ya entonces ya te agarraste ahí, ¿eh? ¿Sí? A ver, Patricia. ¡Patricia! ¡Responde, Patricia! O digo tu apellido. <ríe> San Pablo dice, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Entendiendo que si te enojaste y regañaste a tu hijo, digamos que el regaño es un llamado de atención... Para que despierten de su egoísmo los chamacos y hagan caso a las indicaciones que les estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿es pecado regañar? No, no es pecado regañar. Se entiende regañar como un llamado de atención para que despierten de su egoísmo y hagan o atiendan a las cosas. Ahora, dentro del regaño tiene que ir una corrección. Yo lo que sí considero es que en muchos de los casos, cuando se regaña y se utiliza más un tono de voz áspero, los hijos no van a entender, en muchos de los casos. No van a decir, ay, gracias, mamá, porque me regañaste, fíjate que me hacía falta, ¿no? Son pocas las veces que nos acordamos de los regaños, pero con corrección. Yo me acuerdo más de los regaños cuando iban con la medicina porque si el regaño nada más está así nada más para zangolotearnos te estoy diciendo ¿por qué no haces caso? Y cuando ya le agregaban un mira, tú no haces caso pero si no haces caso te va a pasar esto y esto y esto tienes que aplicarte y hacer esto y hacer lo otro y hacer aquello e incluso aunque yo no te lo diga ya me están dando un plus entonces ustedes ahí analicen eso lo, regañar a los hijos, entonces sí analicen eh, eh, con qué intención lo hicieron. O, ¿O habrá algunas de ustedes, mamás, que dicen, odio a mi hijo, lo voy a maltratar, cual perro callejero que no quiero y que me encuentro en la calle y que solamente tengo ganas de patearlo porque quiero sacar mi estrés y así voy a darle una zarandeada a ese hijo de su padre y de mí, porque me tiene ya el buche lleno de piedritas y ya no aguanto más. ¿Será? ¿Será que algunas de, sus mamá de las mamás que nos están escuchando tengan esa intención con sus hijos? Yo no creo, Digo, a menos que ande por ahí una media así desenfocada de las cosas. Pero todas las mamás regañan con una buena intención, aunque a veces pienso, yo, eso es mi pensar, no saben hacerlo. Yo de las regañadas que me acuerdo son aquellas donde le pusieron el plus, el a, donde estaba la recomendación, la advertencia, incluso la proyección, puede pasar esto y esto, y esto eso. son las que yo me acuerdo y ya. Dice, así fue, lo regañé porque no me obedece en algo que le estaba diciendo y que sabe que me molesta cuando se comporta así. Gracias, padre, es difícil tratar con los hijos. Naturales son los indios, dijo Luino Guitrón. Yo cuando a veces los veo a ustedes digo, bendito sea Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por haberme llamado a esta vocación. Gracias señor porque Porque Eres grande Si <risa> sí, el matrimonio es algo así Pero miren con relación a, al, al Regaño y todo eso yo sé que Te sientes mal porque a lo mejor tu hijo empezó a llorar O me andaba y todo chipil y a lo mejor Dices ay oh, hice algo grave Pero no porque el otro se tire tanto Al suelo o no se tire Tú debes de sentir el peso de tus faltas todos debemos de ser conscientes de las acciones, de nuestras palabras y en base a eso debemos también de hacer un cambio, una corrección, pero no debe ser con base al resultado que tienen tus palabras, tus acciones en los demás. Porque si el otro, eh, la otra persona, en este caso tu hijo, ya fuera insensible y y así hubiera sido tus palabras tan fuertes, tan dolosas, tan dañinas, tan hirientes, pero como no sintió, pues tú dices, ah, pues no me no me siento mal porque, eh, pues yo veo que anda re bien, o sea, no, uno tiene que ser reflexivo en eso, y a lo mejor no lo hiciste sentir mal o no lo expresa, pero uno tiene que analizar muy bien sus actos, te pues digo, pues... ay Patricia, yo creo que ni me estás escuchando, pero bueno, y ahí te lo dije, palo dado, ¡ni Dios lo quita! Ándele pues, muchos thank yous por acá, ay, es pues que me están mandando por acá mensajes y preguntas, tú pero sí, hombre,
15: otra vez
4: oré por ti. Bendiciones recibieras. Que tus días felices fueran.
0: Otra vez
4: oré por
0: Ya nos vamos. Ya se nos acabó el 20. Otra vez Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Viene Pati y Paco con lo que Dios ha unido. En su programa. Así, lo que Dios ha unido. <risa> Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí presentes. ¿Y qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga Y al ratito regresamos con el programa De todo un poco Para el Católico
4: También lo siento Te aconsejo que trates de superar esas cosas que la vida te traerá Son las pruebas del camino
15: Obstáculos que
3: no por mucho madrugar amanece más temprano, pero si tú madrugaste ¡Ya pudiste escuchar todo el programa! ¡Nos escuchamos en la próxima! En el programa ¡Al que madruga!
4: Otra vez oré por ti